0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Hoy es primero de octubre de 2023 y estamos iniciando meditando en el libro de números. Oramos para que este libro sea de bendición a su vida. Y quiero compartirle que durante el tiempo de nuestra meditación hay un tiempo muy especial, que es el tiempo de la oración, la cual realizamos desde el momento en que nos sentamos, abrimos la Biblia y antes siquiera de leer, oramos para que Dios nos revele su palabra durante el tiempo de la meditación bíblica y en ese tiempo de oración estamos conociendo a Dios, su voluntad de esa palabra para nuestra vida, así descubrimos cómo es la vida que agrada a Dios y debemos pedir a Dios en oración al final también tomar un tiempo para que podamos obedecer esa palabra debido a que no es fácil vivirla por nuestras propias fuerzas Así que oramos que haya entendimiento de la voluntad de Dios, porque el que entendamos no garantiza que la podamos vivir. Por eso debemos pedir en oración cuando meditamos, al iniciar como al final, orar que Dios nos dé la fuerza para vivir esa palabra. Sin embargo, cuando nos levantamos de meditar, tampoco termina nuestra oración, sino que esa oración debe continuar durante todo el día hasta que nosotros podamos llevar a la práctica la palabra de Dios. Y estamos pidiendo que el Espíritu de Dios nos guíe y nos dé fortaleza para que verdaderamente podamos vivir eso que hemos aprendido. Jesús es nuestro modelo de oración. Por eso cuando nosotros vemos en el huerto de Getsemaní que Él oraba, Él siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, oró al Padre pidiendo que no se hiciera su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y finalmente, cuando está en momento de mayor agonía, ora más intensamente. Y también pide al final de ese tiempo de oración a sus discípulos, como lo había pedido desde el principio, que oren para que no caigan en tentación. Entonces, la tentación sería no vivir conforme a la voluntad de Dios, sino en mi propia voluntad. Por eso necesitamos orar para sujetar nuestra voluntad y nuestra vida a la voluntad de Dios. De allí la importancia de la oración en el tiempo de meditación. Así que le animamos a que ore con un corazón dispuesto a obedecer al Señor. Muchas bendiciones. Vayamos a números capítulo 3 versos 14 al 39 en la versión Reina Valera 1960. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová conforme le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres Gersón, Coad y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos, Limni y Simei. Los hijos de Coad por sus familias son Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Limni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba. Los contados de ellos fueron siete quinientos. Las familias de Gersón acamparán espaldas del tabernáculo al occidente y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda, su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat eran la familia de los Amramitas, la familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Ucielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Usiel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los Malitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron 6.200 y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron veintidós mil. Reflexionemos en este pasaje. Recordemos que el pueblo de Dios ha llegado al monte Sinaí y ha recibido las leyes de parte de Dios. Sin embargo, antes de recibir esas leyes por parte de Moisés, las tablas, ellos fallaron a Dios levantando becerro para adorar. Y ese becerro provocó la ira de Dios. Sin embargo, Dios los perdonó. Y a partir de ese momento, Dios está teniendo su presencia en medio de ese tabernáculo a pesar de su rebeldía. Así que el libro de Números nos va a contar después de ese año cuando ellos están ahí en el monte Sinaí y han levantado ya el tabernáculo. Nosotros vemos en los primeros capítulos de Números cómo Dios ya ha ordenado a las tribus como familias con capitanes de millares, como un cuerpo de ejército, como un batallón, varones mayores de 20 años que puedan usar armas porque se están preparando para poseer la tierra que Dios les ha dado en posesión, a pesar de que ellos habían sido rebeldes. Pero ellos tienen que entrar y tomar esa tierra. De la misma manera, Dios ha apartado a los levitas para que estén al cuidado del tabernáculo, de las cosas sagradas, para que les sirvan y sean un medio para evitar la ira de Dios sobre el pueblo. Permanecen en el desierto de Sinaí, donde recibieron las leyes de Dios en el monte. Del verso 14 al 39, vemos la cuenta de los varones levitas mayores de un mes, como nos dice el verso 15 así como la ubicación que tendría y que estarían cumpliendo con su función, que sería el resguardo del tabernáculo y poder desarrollar su ministerio. Vemos que de Gersón fueron 7.500 varones que estaban a espaldas del tabernáculo u Occidente, nos dice el verso 21 al 23. De Coat son 8.600 al sur, nos los dice el verso 27 al 29 de Merari 6200 al norte en los versos 33 al 35 y Moisés y Aarón con sus hijos al oriente en el verso 38. El trabajo de los levitas era muy importante. Estaban al cuidado del tabernáculo y del servicio, pero al mismo tiempo debían ser el ejemplo cómo cuidar su relación con Dios y ministrar al Señor. Todo el pueblo veía el tabernáculo, pero entre este y el pueblo se encontraban los levitas. Si hacían bien sus funciones, el pueblo tendría un lugar para rendir culto a Jehová Dios. Recibirían la ley de Dios como una enseñanza que evitaría la ira de Dios sobre el pueblo. Porque cada vez que vemos que la ira de Dios venía contra Israel en la historia bíblica fue por desobediencia y por haber dejado los mandamientos de Dios. Así que, en el capítulo 1, verso 53, cuando dice que los levitas estaban para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, deja ver la importancia del ministerio levítico más allá del cuidado material del tabernáculo y del seguimiento ritual de su ministerio. Cumplir bien sus funciones debía hacer que el pueblo estuviera atento a los mandamientos de Dios en obediencia. Ellos en sí eran un ejemplo para el pueblo. Cómo honrar a Dios, cómo relacionarse con los demás, cómo vivir en obediencia. Una cosa más de los levitas es que fueron tomados por Dios como suyos en representación de todo el pueblo de Israel, igual representando a los primogénitos de cada familia. Lo que mostraba Dios tomando a los levitas para su servicio es que ellos eran propiedad de Dios y también que cada familia de Israel pertenecía a Dios, nos dice en el capítulo 3, verso 45. Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales y los levitas serán míos. Yo Jehová dice textualmente el pasaje. Reflexionemos hoy si fuimos tomados por Dios como su propiedad si estamos cumpliendo con el papel de guardar la santidad en el servicio a Dios, si estamos cuidando de enseñar a la congregación o a los demás el temor a Dios para que no venga la ira del Señor sobre ellos. Esta es la primera generación en nuestra familia, hijos, esposa, esposo, en medio de donde nos desenvolvemos, nuestras palabras, conducta y carácter, ¿Provoca que la gente quiera ver a Dios o provoca que rechacen su palabra y sea blasfemado su nombre? Con una conducta desordenada, inadecuada, carnal o alejada de Dios, provocamos que la ira de Dios venga como juicio por el pecado en vez de llevar a la persona al arrepentimiento. Pidamos perdón si lo que decimos o hacemos no muestra cómo servir a Dios porque cada creyente fue llamado a ser un servidor de Dios. Recordemos que en el libro de Números hay dos censos, y este es el primer censo. El segundo censo será en el capítulo 26 y 27. La primera generación no le creyó a Dios y no entró a la tierra. Sin embargo, Dios siguió cumpliendo su pacto, su promesa. Y la segunda generación, los que pensaban que morirían en el desierto, esa segunda generación sí pudo entrar a la tierra, dirigidos también ahora por un nuevo líder, por Josué, nuevos sacerdotes. Pero ahora ellos habían visto el ejemplo del juicio que Dios había traído sobre los desobedientes y ellos tendrían que vivir una vida en obediencia a Dios. Yo te invito a reflexionar si estamos viviendo en obediencia a Dios, si nuestra vida es un ejemplo de amor, de entrega, de búsqueda, de servicio para que las siguientes generaciones honren a Dios y también reciban esa bendición de Dios de estar en su presencia. Dios les bendiga.